0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill också passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om möjligheten till att delta på Församlingsfakultetens Bibelkonferens som i år går av stapeln den 25 och 26 februari. Konferensen har temat Fadön- och är ett led i det tema som påbörjades med konferensen om treenheten som vi hade förra året, 2021. Men förutom det så uppmärksammar vi också David Hedegård, medverkar gör bland annat Bruno Frandell, som har skrivit sin doktorsavhandling om just David Hedegård. Besök gärna vår hemsida www.ffg.se där du kan finna mer information om denna bibelkonferens. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för fastlag söndagen är Johannes 12, 20-33. Den här texten har inga större översättningssvårigheter. Vi ska nöja oss med att kommentera fyra saker. I vers 23 möter satsen är he hora hinna doxaste to antropo. Hinna, som ju oftast uttrycker syfte, har här förmodligen en ep-exegetisk funktion. Den uttrycker nämligen vad det innebär att stunden har kommit, nämligen att människosonen ska förhärligas. Alternativt kan hinna-satsen motsvara en temporalsats där hinna ersätter 80. Och det är så de svenska översättningarna har förstått satsen. När de översätter stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. <hör> I vers 27 eh, citeras saltaren 6:4. 4 Nyn hepsi schemo tetaraktai. Verbet tetar aktai, eh, är perfekt passivum eh, men har presens betydelse. Och därför översättningen... Nu är min själ upprörd. Själen har blivit och är upprörd. I vers 33 brukar kago i an hypsostå ektes ges översättas och när jag blir upphöjd. Men en mer ordagrande översättning är och om jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Vi har faktiskt en villkorsbisats som talar om villkoret för att Jesus ska dra alla till sig, det vill säga att han måste bli upphöjd. Eftersom sammanhanget talar för att den upphöjelsen kommer att ske översätter de flesta med när istället för om. Och Den här saken återspeglas faktiskt i handskriftstraditionen där varianten hottan när finns representerad. Och till sist en kommentar till presensparticipet Semainon i vers 33. Det uttrycker syfte. Detta sade han för att tillkänna ge och så vidare. Avsnittet 12, 20-50 utgör avslutningen på den första delen av Johannes evangeliet som ofta kallas för tecknens bok. Det sista och kulminerande tecknet är uppväckandet av Lazarus. Efter det rider Jesus in i Jerusalem vilket är det sista han gör precis innan vårt textavsnitt. Söndagens evangelium är på samma gång en lidandes förutsägelse och en övergång till andra delen av evangeliet som det är det första tecknet på att hedningarnas tidsålder är på väg att träda in. Det är inte helt lätt att strukturera upp avsnittet eftersom nästan av varje vers har sitt eget tema. Men man kan göra det på följande sätt möjligen. Först hedningar vill se Jesus. Notera att de vill se honom. Versarna 20-22 Den andra delen, Jesus är vetekonet som faller i jorden för att bära rik frukt. Versarna 23-26 och den tredje stunden är inne och Jesus anges sättet på vilket han ska dö 27 till 33. Grekerna som omnämns och som triggar den undervisning som följer behöver inte nödvändigtvis komma från själva Grekland. Beteckningen användes allmänt om de som var grekiskt talande hellenister. De skulle till och med kunna komma från dekapolisområdet uppe i nordost där man var grekiskt talande. Eh, troligtvis var de här så kallade gudfruktiga hedningar. Eh, hedningar som var attraherade av den judiska tron men som inte tagit steget fullt ut och låtit omskära sig. Våra källor visar att man kunde närma sig den judiska tron på ganska många olika sätt. Allt ifrån en allmän beundran Inför judendomen till att man gick hela vägen och formellt konverterade. De här eh, tog det ha tagit ganska många steg på den vägen då de beslutat sig för att gå upp till Jerusalem för att be det vill säga fira gudstjänst under påskhögtiden. Som hedningar fick de komma in på hedningarnas förgård på tempelområdet men inte längre. Och här ska man också notera att de här grekerna söker sig till de två av Jesu lärjungar som bär grekiska namn, nämligen Filippus och Andreas. Filippus och Andreas rapport till Jesus om de här grekerna som vill se Jesus leder till en veritabel flod av viktiga Jesusord. För det första säger nu Jesus att den stund han länge förutsagt och som ännu inte varit inne, den har nu kommit. Jämför här med Johannes 2:4, 7:30 och 8:20. För det andra, denna stund som avser i korsdöd kallas ett förhärligande och kopplas ihop med ett annat ord, nämligen upphöjelse. Det är ett tema som vi också stött på tidigare i 1:51, 3:14, 8:38. 12.32-34 Och om någon nu inte skulle kunna hinna med så har jag listat de här ställena i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Här finns också med all sannolikhet en anspelning på Jesaja 52.13 där Herren tjänare blir både upphöjd och förhärligad. Samma verb, doxatso, förhärliga ära, används både här och i Septuaginta 52.13 av Jesaja. Tredje saken det är att Jesus beskriver sin död med bilden av en vetesodd. Denna bild måste läggas till de mer vanliga beskrivningarna av Jesu död som ett offer, ett friköpande, en försoning och en kampseger över ondskan. Det sista temat är för övrigt ett tema som tas upp i våra verser eh, i vers 31 när Jesus säger att den här världens första nu ska kastas ut. Det fjärde är att vi möter här en undervisning om efterföljelse som är i stort sett identisk med den i till exempel Markus 8:31 och framåt. Det femte är att vi möter här en parallell till Jesu kamp i ett semane som finns beskriven i synoptikerna men som Johannes utlämnar. Jesus säger: Min själ är i djup ångest. Det sjätte är att i det här avsnittet finner vi det tredje av tre olika tillfällen i de fyra evangelierna när en röst hörs från himlen. Vi läser om det i samband med Jesu dop på förklaringsberget och så här som ett svar på Jesu ångest och bön till faden att han ska göra sitt namn härligt. Och den sjunde och sista saken vi noterar det är att Johannes här till slut avslöja vad Jesus tidigare i evangeliet menat när han har talat om att han ska bli upphöjd. Johannes ger oss nyckeln till innebörden i Jesu upphöjelse och förhärjande. Det avser hans död skriver evangelisten i vers 33. Eh, vad gäller Jesu ord i vers 27 förekommer lite diskussion om hur man ska förstå Jesu fråga. Eh, vad ska jag säga? En del menar att man ska förstå frågan som en verklig fråga och att det som sedan följer är en bön från Jesus sida om att han ska bli räddad. Vad ska jag säga? Fräls mig från denna stund. Andra menar att Jesus ställer en hypotetisk fråga om vad han skulle kunna be om så som både folkbibeln och Bibel 2000 översätter. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Verbformen som är konjunktiv eh, i frasen kai ti eipo eh, och det starkt adversativa alla eh, är saker som båda talar för den senare översättningen så som Folkbibeln och Bibel 2000 översatt. Det allra sista vi lägger märke till den här gången det är folkets reaktion på rösten som hörs från himlen. En del tror att de hör oskan, andra en ängel. Och Jesus och sin sida säger att rösten hördes för folkets skull. Folkets respons är typisk för människor alla tider, då som nu en del är döva för det som sägs och hör bara muller. Andra hör lite mer men kan bara sträcka sig till att uppfatta en röst. Andra åter hör att Jesus blir upphöjd för deras skull för att han ska kunna dra dem till sig och göra dem till Guds barn. För att tala med de ord som står i Johannes 1:12.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är.